0: Od lipca do końca wakacji kolejka linowa na Kasprowy Wierch będzie kursowała dłużej od 7 rano, a ostatni zjazd będzie możliwy o godzinie 21. Turyści, którzy wyjadą na szczyt, będą mogli bez dodatkowych opłat zjechać i wjechać kolejką krzesełkową na hali gąsienicowej. Poza miesiącami wakacyjnymi pierwszy wjazd na Kasprowy Wierch odbywa się o godzinie 8, a ostatni zjazd kolejki jest możliwy o
1: 18.30. Pogoda.
0: Dziś przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie i Krakowie, 25 w Białym Stoku, Łodzi, Poznaniu i Katowicach, 26 w Warszawie, Toruniu, Szczecinie i Wrocławiu.
1: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne, magazyn Tok FM.
2: Jest 12:04 na zegarach, to jest druga godzina naszego niedzielnego magazynu Radia Kolejnym naszym rozmówcą jest mecenas Radosław Górski, radca prawny. Dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry. Nie, dalej, jak kilka tygodni temu rozmawialiśmy. Przed wyrokiem CUE w sprawie Frankowiczów o tym, jaki ten wyrok może być, choć jego zapowiedź też znaliśmy, ale teraz pora powiedzieć naszym słuchaczom niejako, słuchaczom niejako w kontynuacji, jak on implikuje na, na, na sytuację Frankowiczów, co tak naprawdę ten wyrok... Mówi i w jaki sposób zmienia ich sytuację wobec banków, które rozpoczę- rozpoczęły już bardzo szeroką akcję, czego dowodem są social media, e, zachęcające do, zachęcającą do zawierania ugód.
3: Nie mam już wątpliwości co do tego, że kredytobiorcy Frankowicza nie muszą się obawiać przegrania pozwów o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości postawił sprawę jasno i powiedział, że przedsiębiorca, który stosował nieuczciwe postanowienia umowne, a umowa stała się nieważna, nie może z tego powodu czerpać żadnych korzyści, w związku z tym nie może uzyskiwać żadnych dodatkowych świadczeń innych niż zwrot kapitału i odsetki od dnia wymagalności świadczenia, czyli od dnia wezwania do zapłaty tego kapitału. Wszystkie te procesy sądowe, które toczą się w tej chwili w Polsce, powinny zakończyć się przegraną banków w sprawach o wynagrodzenie, zakłócenie z kapitału kredytu i zupełnie jasne dla każdego kredytobiorcy, dla każdego Frankowicza powinno być, że konsekwencją nieważności umowy kredytu jest tylko to, że strony muszą sobie zwrócić tylko. To, co sobie nawzajem świadczyły w wykonaniu tej umowy. Z perspektywy banku to jest prawo do odzyskania kapitału wypłaconego kredytu, a z perspektywy konsumenta prawo do odzyskania sumy wszystkich wpłat przekazanych bankowi w wykonaniu tej nieważnej
2: umowy. Czy pani się ten wyrok, który ma charakter no, wybitnie prokonsumencki, powoduje, że banki już nie mają na co liczyć? Czy jednak przedstawiciele tych instytucji łudzą się jeszcze, że Frankowicze zgłoszą się po ugody? Myślę, że, że ciągle jeszcze
3: narracja banków będzie taka, że wyrok, który zapadł w tej sprawie, w sprawie CEP 20 na 21, czyli chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie rozstrzygnął, o wszystkich roszczeniach banków. Słyszymy już w tej chwili, że banki będą domagać się waloryzacji kapitału kredytu z uwagi na utratę wartości tego świadczenia w czasie, z powodu inflacji na przykład. No i tutaj trzeba od razu zastrzec, że Związek Banków polskich rzeczywiście tak przedstawia analizę tego wyroku, ale całkowicie pomija fakt, że sprawa o wynagrodzenie zakursu z kapitału kredytu rozstrzygnęła również kwestię waloryzacji świadczeń, ponieważ pytanie Sądu Warszawskiego dotyczyło też tego, czy bank może waloryzować świadczenia z uwagi na utratę wartości wartości tego pieniądza w czasie no i wprost Trybunał powiedział, że nie ma takiej możliwości. Związek Węgów Polskich milczeniem tutaj tutaj przechodzi do, do kwestii tego wyroku nie odnosi się w ogóle na dobrą sprawę do kwestii tego, że Trybunał wypowiedział się na ten temat i w tej chwili słyszymy, że banki wciąż będą kontynuować swoją akcję pozywania kredytobiorców już troszkę z innej podstawy i równocześnie rzeczywiście rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja związana z zawieraniem ugód z taką argumentacją, że zawierając ugodę kredytobiorca nie ryzykuje pozwu ze strony banku o wynagrodzenie z kapitału kredytu. No, No ewidentnie Pomija się najważniejsze wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wciąż jeszcze utrzymuje narrację, że kredytobiorca, który domaga się nieważności umowy kredytu, poniesie z tego powodu doskliwe konsekwencje, co nie jest
2: prawdą. A czy istnieje jakakolwiek forma umowy, która byłaby korzystna dla, dla klientów, dla frankowiczów, czy, czy, czy nie ma? Ona jest jednostronna, no bo to jest w interesie e, banków.
3: Teraz mówimy o ugodzie, prawda? Panie tak jest. Profesor? Wyobrażam sobie taką ugodę Która z jednej strony Spełniać będzie wszystkie wymogi Prawa Unii Europejskiej Czyli na przykład wynikać z niej będzie Że po pierwsze konsument został pouczony O tym, że umowa jest nieważna I w związku z tym ma jakieś roszczenia Związane z nieważnością umowy kredytu Po drugie Przedstawiać będzie korzyści z ugody versus korzyści z nieważności umowy kredytu. I w tym momencie proponować będzie takie rozwiązanie, które będzie zapewne zbliżone w sensie ekonomicznym do konsekwencji nieważności umowy kredytu na, na którym może taki konsument przystać, bo w tym momencie taka ugoda byłaby bardziej atrakcyjna niż, niż propozycje aktualne i być może wielu krytobiorców zdecydowałoby się na zawarcie ugody zamiast kierować sprawę do sądu. Natomiast no, w tej chwili propozycje ugodowe mają się nijak do tego, co krytobiorca może uzyskać w sądzie, biorąc pod uwagę ten najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z czego wynika, jeszcze raz podkreślę że banki nie mają prawa do żadnych dodatkowych
2: świadczeń niż tylko do zwrotu kapitału kredytu. Należy przyjąć założenie, że większość frankowiczów nie ma swojego pełnomocnika, ale lada chwila, jeśli nie już, odbiorą oni telefony od banków albo odbiorą też w swoich skrzynkach pocztowych pisma zachęcające do takich ugód. Jak powinni ci frankowicze się zachować, pańskim zdaniem?
3: Ja myślę, że w momencie, w którym pojawia się propozycja, należy ją zweryfikować, przeliczyć korzyści wynikające z zawarcia takiej ugody i porównać je z korzyściami związanymi ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu. Wtedy będzie jasne, ile kredytobiorca zyska, jeżeli zdecyduje się na proces sądowy i będzie też jasne, jaką korzyść uzyska, jeżeli na tym proces się nie zdecyduje, bo zawrze ugodę z bankiem. W tym momencie taki uświadomiony co do skutków zawarcia tej ugody konsument, uświadomiony co do swoich praw, będzie mógł podjąć właśnie taką y, jasną, świadomą decyzję co do tego, która z tych propozycji bardziej mu odpowiada. Wydaje mi się, że w ten sposób może się zachować. że zwrócić się o, o po analizę takiej ugody i po analizę ewentualnych korzyści związanych z wygraniem sprawy sądowej do niezależnej instytucji.
2: A czy pamięta pan program banków, taką kampanię dosyć dużą, ugoda lepsza niż proces? Sądzi pan, że, no, no, no. że w tej chwili po niej nie już nic nie zostanie, w tej chwili wobec wyroku? Formalnie
3: ta, ta kampania cały czas trwa, Ona właściwie w tej się nasiliła we wszystkich mediach, społecznościowych, ale też, też w, formie, w formie reklam, rzeczywiście Związek Banków Polskich, bo to jest pota asficjami związku oczywiście, promuje tą kampanię pod takim nazwem. Przepraszam,
2: w, wejdę, panu w, wejdę panu w słowo, bo, bo ta kampania opiera się na pewnych punktach, ja je przeczytam. Oszczędza, ugoda z bankiem, po pierwsze, oszczędza pieniądze, jest szybka i pewna, oszczędza czas i nerwy, jest sprawiedliwa. Ugoda lepsza niż proces, zawrzyj ugodę, skończ z frankiem. No, moim zdaniem ta ugoda byłaby ugodą, znaczy
3: inaczej, ta propozycja powinna trafiać przede wszystkim do, do banków. To w interesie banków jest zawarcie tej ugody. To w interesie banków ugoda jest tańsza niż proces i lepsza niż proces. Frankowski, który zawiera w tej chwili ugodę na warunkach, które są proponowane przez banki. Dużo traci na zawarciu takiej ugody. Oczywiście zyskuje to, że, że nie ma na głowie procesu sądowego, ale traci bardzo znaczące środki pieniężne. Ostatnio w, w, to wszystko się zależy od okoliczności zawarcia umowy, czasu trwania umowy, ale z ostatnich moich wyliczeń w jednej z tych spraw wynikało, że frankowicz, który miałby zawrzeć ugodę na propozycji jednego z banków, straciłby na tym 300 tysięcy złotych. To byłaby różnica między tym, co mógłby uzyskać w związku z nieważnością umowy kredytu. Te różnice czasami są ogromne, więc każdy frankowicz musi sobie uświadomić, jak duże to są różnice i dopiero wtedy podjąć decyzję co do zawarcia ugody. A kampania reklamowa powinna być kierowana do opornych zarządów banków, które które albo jeszcze w naszym ciągu nie proponują żadnych ugód, albo proponują ugody, które w żaden sposób nie mogą zainteresować
2: kredytobiorców. To jeszcze jedna rzecz, że właściwie powinniśmy byli, powinienem były zacząć od niej naszą rozmowę. Jaka to jest skala, jeśli chodzi o, o Polskę? Ilu mamy Frankowiczów, których ten wyrok dotyczy?
3: Jeżeli chodzi o Frankowiczów, którzy jeszcze nie trafili swoje sprawy, swoje sprawy do sądu, to szacuje się, że co najmniej 300 tysięcy Frankowiczów mogłoby jeszcze pójść do sądu. Więc, więc mówimy o, o takiej ilości umów.
2: To jest y, jaka to jest potencjalnie strata dla, dla banków pańskim zdaniem, gdyby, y, gdyby chcieliście zastosować się do tego, tego wyroku i rozumieć go tak, jak pan go tłumaczy?
3: No, ciężko mi to w ogóle nazywać stratą, bo y, z wyroku wynika, że po prostu nieuczciwy przedsiębiorca musi oddać pieniądze, które, które z tego czasu uzyskał od konsumenta, a sam odzyskuje to, co temu konsumentowi przekazał i to jest naturalna konsekwencja kara dla nieuczciwego przedsiębiorcy. Jeżeli taki przedsiębiorca nazywa stratą to, że wziął pieniądze na podstawie nieważnej umowy i następnie chciał je zainwestować, a teraz nie może z ty, 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 tymi pieniędzmi obracać na, i na tej podstawie ponosi szkodę, no to trudno się zgodzić z taką koncepcją szkody nieuczciwego przedsiębiorcy. Nie Przepraszam, mam... źle,
2: źle to wyartykułowałem. Nie chodzi o straty. Chodzi globalnie, jaka, jaka to jest skala, ile tak naprawdę widzi pan, ciśnie się na usta to słowo strata, ale chodzi mi o to, ile to jest w sumie pieniędzy.
3: No cóż, przeciętnie w tej chwili można przyjąć, że kredytobiorca albo spłacił już swój kapitał kredytu, albo już go nawet nadpłacił. Natomiast z wyliczeń banków wynika, że umowa bankowego być może nawet jeszcze w tej chwili wynosi, dług z tej umowy wynosi mniej więcej tyle, ile kredytobiorca zaciągnął tego długu przy zawieraniu umowy kredytu. To w związku ze zmianą kursową, zmianą oprocentowania itd. tak dalej. Więc jeżeli przyjąć, że przeciętnie 300-200 tysięcy złotych tobiorca może uzyskać w związku z nieważnością umowy kredytu, to tą kwotę można byłoby pomnożyć przez te 200-300 tysięcy umów kredytu. Więc to jest taka skala pieniędzy, jaką, o, o, o jaką
2: dotyczyłyby w Polsce te spory sądowe. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Mecenas Radosław Górski, radca prawny, był naszym gościem. Kłaniam się. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszam teraz Państwa na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich nasz stały kolejny cykl przy niedzielnym stole spróbujemy połączyć się z Florencją. Tam jest Antoni Rochala, polski cukiernik, który po pierwsze postanowił zobaczyć jak ta sztuka cukiernicza wygląda w stolicy Toskanii, a po drugie sam z tego, który się uczy, stał się nauczycielem, o czym już za chwilę.
1: Magazyn TokFM Autopromocja Dołącz do subskrybentów TokFM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kupi jeden produkt i zyskaj rabat, lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy
2: rabat. Przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca. Szczegóły w regulaminie w
1: sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj wszystkie sklepy euro otwarte. Zapraszamy!
0: Spokojna, dynamiczna, silna napędza nas energia hybrydowa, dzięki której nieustannie się rozwijamy Reno Arkana i Tech Full Hybrid. Dopasowuje się do Ciebie i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arcana i Tech Full Hybrid, hybrydowe z natury. Sprawdź ofertę limitowaną na samochody dostępne od ręki i zyskaj nawet do 13 800 zł. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
1: Podążaj za biedronkowymi oszczędnościami także w tę niedzielę, bo w niedzielę czeka super lodowa promocja. Wszystkie lody na patyku Marletto. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 produktów maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
0: Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? sprzęt, to w MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za
1: złotówkę? Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt, 30% taniej, lub trzeci, 55%, lub czwarty, 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Pierwszy letni koncert w rytmie największych przebojów. Rodowicz, Górniak, Blanka, Wądraczkowa, Pektus. Lato z naszą telewizją. Bądźmy razem. Oglądaj już dziś o 20.15 w TVP1.
0: Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pH test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam pH, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
1: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z o.o.
0: Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka z lady 4,99 za kg, kilogram, 3 kg na osobę. A banany kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Reklama
1: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.20 Agnieszka Lipińska we wczorajszych walkach ze zbuntowanymi najemnikami z grupy Wagnera zginęło 15 rosyjskich żołnierzy, podał ukraiński portal Focus za rosyjskimi mediami lojalnymi wobec Kremla. Większość poległych to członkowie załóg śmigłowca szturmowego i samolotu transportowego zastrzelonych przez Wagnerowców. Bunt Prigorzyna osłabił sytuację Rosjan na froncie, uważa szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani. Dodał, że obecnie nie sposób przewidzieć, jak bunt Wagnerowców odbije się na wojnie w Ukrainie. Koleje śląskie uruchomiły w wakacje połączenie z Katowic do Zakopanego przejazd do stolicy Tatr potrwa 5 godzin, pociągi będą kursować codziennie do końca sierpnia. Więcej informacji o 13.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mm.
2: Przy niedzielnym stole. Przy niedzielnym stole Przemysław Iwaniczek, kłaniam się Państwu i to kolejna rozmowa z naszego cyklu. Jest z nami Antoni Rochala. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cukiernik. Właściwie powiesz, kim jesteś za chwilę, którego odnaleźliśmy nie w Polsce, a we Włoszech, we Florencji, w jednej z najznamienitszych cukierni tego miasta, stolicy Toskanii. Wyszedłeś w tym momencie z pracy, rozumiem, było słychać gwar toskańskiej ulicy, ale powiedz, tak. jak, jak w ogóle znalazłeś się we Włoszech i, i, i co skłoniło Cię do tego, by w tym kraju pielęgnować i rozwijać swoją pasję?
4: Będzie to na pewno ciekawa historia, ponieważ jak to zazwyczaj bywa, pierwsze takie doświadczenia dłuższego życia za granicą, no to wiadomo, Erasmus, studia. Ja miałem to szczęście, nieszczęście, że mój Erasmus przypadł na 2020 rok. Kiedy zaczynał się COVID, zaczynało się wszystko to, no jeszcze nie było to aż takie poważne. W każdym razie, pamiętam, zdecydowaliśmy z moją koleżanką Julią z Uniwersytetu Łódzkiego, że wybieramy się do Sieny. Wybraliśmy się do tej Sieny, to był luty. Pamiętam, że tu we Włoszech jeszcze tak dużo przypadków COVID-a nie było wtedy. Pomyśleliśmy, no dobrze, zobaczymy co się wydarzy. I akurat w momencie, kiedy zaczęliśmy chodzić na uniwersytet w Sienie, przyszedł, przyszedł COVID e, też do Włoch e, w takiej nasilonej fali. Wtedy też cały ten problem z Bergamo się, się zaczął, z, z Mediolanem, tak. I, i no w, Sien, w Sienie też wszystko zostało zamknięte, więc nasz Erasmus tak naprawdę przybiegał w zamknięciu, więc został taki niedosyt. No i dlatego rok później zdecydowałem, że jadę jeszcze raz. Pojechałem jeszcze raz. No i znowu był lockdown, znowu był COVID. No i miałem taki wielki niedosyt e, tych Włoch. Stwierdziłem, że no super by było, jakby jeszcze się udało tutaj zostać, e, znaleźć jakieś takie miejsce dla siebie. E, no i jak we wszystkich komediach, które znamy, tak z wielkich ekranów, przyszła miłość. No wiadomo, że jak przyjdzie miłość, to to, to trzeba zostać. No, nie, nie, nie ma innej opcji. Także... Tak jak planowałem zostać w Łodzi i może zrobić jeszcze magisterkę na tym kierunku, filologia włoska, tak nagle przyszło mi do głowy, a może to jest właśnie ten moment i może tutaj sobie trzeba to życie ułożyć. No i tak się złożyło, że zacząłem szukać w internecie, czy tutaj są szkoły cukiernicze. Ponieważ ja jakoś, nie wiem, od zawsze miałem takie marzenie, żeby być cukiernikiem. Gdzieś w domu to powoli sobie gdzieś robiłem, piekłem te ciasta, piekłem torty. I i nie wiem, jakoś tak to się zaczęło. No i zobaczyłem, że tu we Florencji jest bardzo dobra szkoła cukiernicza, właściwie kulinarna, cordon bleu. I, I ja w tej szkole tutaj zacząłem się uczyć. Zostałem tutaj w tej Florencji, później po tej szkole przyszedł czas stażu i zrobiłem ten staż w naprawdę super miejscu, w świetnej cukierni, która na pewno mi wiele drzwi otworzyła a teraz w tym momencie pracuję w takiej firmie, która jest właściwie rodzinną aziendą i ta rodzina azienda pracuje bardzo dużo z kawą, pracuje bardzo dużo z innowatorskimi przepisami i też to jest fajne, że to nie są tylko włoskie przepisy, ale przepisy z całego świata. Ta nasza ekipa też jest taka międzynarodowa, więc te kultury się bardzo przenikają i to jest super.
2: Powiedz proszę, czy to prawda, że te florenckie cukiernie mają największą, może inaczej, są najbardziej prestiżowe. Ta ich renoma sięga nie tylko Europy, ale i całego świata?
4: Powiem tak. To jest na pewno ciekawe przeżycie doświadczyć cukiernictwa innej kultury. Bo nagle zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to różne. I coś, co dla nas może być takie zupełnie nieznane, zupełnie, zupełnie nie nasze smaki, nagle okazuje się, że Inni ludzie, no, dla nich to jest codzienność. E, I pamiętam, że dla mnie było bardzo dużo takich rzeczy, które były ogromnym wyzwaniem, bo po prostu my nie mamy w nawyku używania pewnych technik, e, nie mamy w nawyku, nie wiem, przygotowywania e, pewnych preparacji, tak, Przygo- tak przygotowywać pewnych, pewnych rzeczy tak, Z, ze składników, które mają tutaj. E, dlatego no, jest to na pewno inne cukiernictwo. Jest super, ale jest zdecydowanie za słodkie. Jak na nasze gusta, tak mi się wydaje, na pewno używa się dużo innych składników, dlatego że no, klimat też jest inny i, i wiadomo, u nas całe, cały rok można używać pewnych deserów na bazie nie wiem, musów czy, czy śmietany, no tutaj niekoniecznie, bo no, teraz mamy czerwiec, tutaj już jest 40 stopni, także... Nie wiem, jak te ciastko by tu przeżyły. No dobrze, ale to powiedz w
2: takim razie, czym różni się, nie wiem, weźmy tort polski od torta florenckiego. Tortu, przepraszam. No
4: to tak, bardzo dziękuję za tą poprawę. W każdym razie Florencja jest przede wszystkim bardzo ciekawym miastem ze względu na swoje tradycje. Ze względu na to, że tutaj kuchnia jest naprawdę bardzo taka podkreślana na każdym kroku jako takie dziedzictwo tego regionu i florentyńczycy z tego są bardzo, bardzo dumni. Z takich tradycyjnych florenckich rzeczy jest na przykład tort, który nazywa się focaccia fiorentina i to jest biszkopt przełożony bitą śmietaną, ale głównym elementem dekoracyjnym jest lilia, która jest na górze zrobiona z cukru pudru, bo lilia jest oczywiście symbolem Florencji, Właściwie taka ciekawostka, że nie lilia, tylko irys, ale ale mówi się potocznie lilia. W każdym razie to jest ich taki tutaj przysmak, są są bardzo z tego dumni, aczkolwiek to jest zwykły biszkopt z bitą śmietaną. Są takie ciasteczka z Prato, które jest zaraz obok Florencji, które nazywają się dosłownie w tłumaczeniu brzydkie, a dobre. I to też jest bardzo ciekawe. Nie są aż takie brzydkie, ale faktycznie są bardzo interesujące. Kantuczyni oczywiście, to jest też region Toskanii, więc to są takie takie słodycze, tak? Są bardzo słodkie, są pełne bakali, są pełne, pełne właśnie tutaj tego wszystkiego, co Włochy mają najlepsze. Alkohol, tak, moja ulubiona baba z rumem, która oczywiście nie jest stąd, ale, ale no, jest tym takim symbolem włoskiej kuchni też poniekąd. Po, także powiedz, ja uważam, powiedz, że...
2: powiedz proszę, co ty ze swoimi smakami, ale i doświadczeniami wniosłeś do kuchni włoskiej, bo ja rozumiem, że oni też zobaczyli coś nowego, sam mówiłeś o przenikających się kulturach, nie tylko na poziomie społecznym, ale także tak. kulinarnym.
4: E, oj, to jest bardzo trudne pytanie ale na szczęście w tej pracy mam, e, mam taką możliwość, żeby też trochę swojej kreatywności w to włożyć e, nie wiem, to są takie momenty, momenty, nie wiem w których człowiek ma jakiś przebłysk no nie powiem geniuszu, ale jakiś taki strumień świadomości zdaje sobie sprawę, kurczę, tego tutaj nie znają spróbujmy tego, spróbujmy tego e, i tak na przykład rzeczy z czarną porzeczką, która tutaj we Włoszech jest, jest ciężko dostępna ale jest, ale właśnie nie znają. I dla nich wszystko, co jest z czerwoną porzeczką, to jest rewelacja, to jest coś nowego, to jest coś, czego jeszcze nie było. Eee, tak samo z agrestem na przykład, z rokitnikiem. Eee, I to jest bardzo fajne, że rzeczy, które dla nas są takie, no nie wiem, z długą tradycją w kuchni, tutaj nagle ktoś e, mówi, słuchajcie, użyjmy tego czy tego składnika. I dla nich to jest nowość. I to jest takie fajne, bo człowiek czuje się, jakby pomagał komuś coś odkryć.
2: Powiedz, czy na cukiernictwie zamierzasz poprzestać, czy też chcesz poznać kulinaria włoskie i też sprzedawać swoje doświadczenie w znacznie szerszym zakresie samej kuchni takiej tradycyjnej, wytrawnej?
4: Kuchnia też bardzo, kuchnia też mi bardzo odpowiada i myślę, że gdzieś takim docelowym punktem w moim życiu byłoby otworzenie jakiejś takiej małej restauracji, która serwowałaby historię bo chyba jedzenie to przede wszystkim historia. I stół to jest takie miejsce szczególne, które, które łączy ludzi. E, dlatego myślę, że restauracja w ogóle powinna też płynąć stąd, że chce się opowiedzieć jakąś historię i pomóc ludziom e, trochę bardziej docenić wspólny czas. E, więc myślę, że na pewno to jest jakieś takie docelowe, docelowe, nie wiem, docelowe marzenie w moim życiu. Aczkolwiek cukiernia też byłaby rewelacyjnym pomysłem i myślę, że też świetnie bym się w tym odnalazł. Tym bardziej, że tutaj teraz mam taką fajną możliwość w szkole, którą skończyłem, tak tu we Florencji. Zaproponowali mi parę miesięcy temu wakat nauczyciela, więc nauczam też cukiernictwa od od czterech miesięcy i to mi się też bardzo podoba. To jest znowu to, o czym już mówiłem, że swoim doświadczeniem można przekazać komuś pewne rzeczy, które dla niego będą początkiem nowej historii, to jest piękne, tak zobaczyć, jak później z lekcji na lekcję te historie, które się zaszczepiło, zaczynają rosnąć i toczyć się własnym życiem.
2: Zamierzasz zostać we Włoszech dłużej, czy czy wracasz do kraju? A jeśli tak, to czy będziesz przenosił wszystkie te doświadczenia na na, na grunt polski? I i jak myślisz, czy ten właśnie sznyt florencki znalazłby uznanie w, w, w podniebieniach Polaków?
4: Myślę, że wszystko to, co w Florencji na pewno bardzo nam smakuje, to też słychać po po numerze osób, które, które mówią po polsku tutaj na ulicach. Jest bardzo dużo turystów z Polski i myślę, że bardzo nam smakuje w ogóle włoskie jedzenie. Florencki sznyt myślę, że też jak najbardziej... Jest zupełnie w naszych klimatach. My się tutaj dobrze odnajdujemy. I, i to słońce, i wino, i to, że, że dobre wino nie musi być przede wszystkim drogie. Tutaj naprawdę kosztuje malutko, a jest wspaniałe. Myślę, że to są takie małe rzeczy, które sprawiają, że, że nie wiem, że każdy dzień jest, jest dużo radośniejszy, i, i nie wiem, i po prostu ma się taką ochotę być w tym miejscu. Ja czasami myślę o tym, żeby do Polski nie wrócić. Bo jednak są takie miejsca i osoby, za którymi się bardzo tęskni. Ja na przykład bardzo tęsknię za rodziną, ale, ale no cieszę się, że odwiedzają mnie y, co jakiś czas. Y, ale na pewno też są takie miejsca, które pozostają po prostu w sercu i, i nie wiem, i, i są taką trochę raną, która przypomina co jakiś czas o sobie. Ale później zdaję sobie sprawę, że tutaj mam za dużo książek, żeby zdecydować się na powrót do Polski. (laughs) To by było logistycznie trochę ciężkie.
2: Jakie jeszcze masz aspiracje dotyczące cukiernictwa i i co po Florencji? Bo bo wydaje się, że to już jest taki europejski sufit. Chyba, że masz jeszcze jakiś plan. i Są miejsca w Europie, o których nie mówiliśmy, nie wiemy, nie mamy świadomości, a wiesz, że są takim europejskim topem.
4: Znaczy, jeśli chodzi o cukiernictwo... Czy rozmawiamy tak, 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 tak o cukiernictwo.
2: Tak, 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 chodzi o cukiernictwo. Tak,
4: to chciałbym teraz troszkę może zszokować i zaskoczyć, ale po zobaczeniu tego, co jest tutaj we Florencji, mogę śmiało stwierdzić, że moim zdaniem jednym z najlepszych miast dla cukiernictwa w Europie jest Warszawa. Liczba cukierni, które mają tą świadomość tego, jak, jak użyć pewnych produktów, jak, jaką nadać formę tym wszystkim słodyczom, tak to estetycznie wykończyć, to naprawdę Polska znajduje się, myślę, z Francją, z Wielką Brytanią w czołówce. Myślę, że Polska to jest naprawdę bardzo dobra czołówka. I teraz też chłopaki z Warszawy, z pewnej cukierni wydali książkę, która też udowadnia, że polskie cukiernictwo to jest, to jest fenomen i naprawdę jest, jest uwielbiane na całym świecie. Tak samo tutaj chcę przytoczyć, jeżeli mogę taką historię, że baba z rumem, która jest symbolem właściwie Neapolu, tak, Sycylii i, i właśnie tam południa Włoch, to jest deser, który przywędrował z Polski. a Ktoś po prostu w pewnym momencie zainspirował się naszym ciastkiem ponczowym i tak to się potoczyło swoimi torami.
2: Masz jakąś propozycję dla naszych słuchaczy, jak będąc w Polsce zasmakować kuchni włoskiej, przygotować coś samemu na bazie składników, które są dostępne w każdym sklepie?
4: E, tak, myślę, że e, tak obserwując, e, co się tutaj dookoła mnie dzieje, to przede wszystkim trzeba postawić na składniki, nie na ilość, a na jakość i naprawdę czasami lepiej zjeść coś, e, co będzie prostsze, a co po prostu swoją świeżością i jakością pokaże nam e, całe swoje piękno, tak, e, proste pomidory, tak, jakiś prosty ser makaron, to, to nie są rzeczy wyszukane i właściwie pols- włoska kuchnia, tak, to jest kuchnia, która opiera się na prostych składnikach. No dobrze, ale, ale, zamykając się w, w, tej, tak,
2: tak. ale zamykając się w cukier, w, w czymś na słodko, mówiąc kolokwialnie, bo mamy półtorej minuty, a chciałbym tak. jeszcze od Ciebie taki, taką recepkę na szybko wyciągnąć.
4: Ja, ja przypadam za tiramisu. Może to nie będzie duże odkrycie, ale myślę, że Na pewno geneza tego tego słowa, tak tiramisu, czyli ciągnie mnie do góry, nie jest przypadkowa, bo to jest deser, który naprawdę w każdym wariancie zawsze osładza dzień. A najlepsza wersja jest z bananem i z kawałkami czekolady. Mogę gwarantować, że że to jest najlepsze zwieńczenie każdego dnia, czy dobrego, czy złego.
2: No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Antoni Rochala, e, w tej chwili już nauczyciel cukiernictwa z Florencji, a, a także no, praktyk e, również był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję Ci uprzejmie.
2: I Państwa, naszych słuchaczy, Ciebie również. Zapraszam teraz na informacje Radio Tok FM. Mm.
1: Mm. Przy niedzielnym stole dictator Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
0: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, którym ma prawdopodobnie Największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
1: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, szczup zrozumite autopromocja.
5: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają Rozumieć Ukrainę. Podcast o tym, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, państwo czy gospodarka. Zapraszamy Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Będek. Będziemy się przedzierać przez mgłę wojny, stereotypy czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada. Wszystkich odcinków podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji
0: mobilnej tokafem.
1: Autopromocja. reklama. Let's go! Ostatni dzwonek z Mediamarkt Słap okazję na wakacje Teraz Apple iPad 9 generacji 64 GB pamięci wewnętrznej Tylko za 1699 zł Mediamarkt Pani dietetyk, czy osoby starsze Powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
0: U seniorów nawet ciepły dzień To duże ryzyko odwodnienia
1: Co w takim razie pani zaleca?
0: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską wartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis Winifera wspomagający krążenie.
1: Hydrooptima Senior?
0: To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm
5: no,
1: ruś co tam masz na świadectwie?
0: 90 złotych, tato!
1: Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Ekspert płacimy za oceny. Od 23 do 26 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 złotych. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 złotych, a za każdą szóstkę 6 złotych. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił. Tego lata. The Grand Tour przybywa do Polski. mi do The Grand Tour. The Grand Tour Euro Crash oglądaj tylko na Amazon Prime. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Szczegóły na www.lidl.pl Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo Zastosuj Inventum Max To tam jest końska dawka substancji, ma do tego atrakcyjna cena. Inventum Max Teraz chcieć znaczy móc
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazane do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji przed przyjęciem będą max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki AfloFarm.
1: Pierwszy letni koncert w rytmie największych przebojów. Rodowicz, Górniak, Blanka, Wondratkowa, Pektus. Lato z naszą telewizją. Bądźmy razem. Oglądaj już dziś o 20:15 w TVP1. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40 Agnieszka Lipińska. Amerykański wywiad już w połowie czerwca dowiedział się, że Jewgeni Prigorzyn szykuje zbrojną rebelię, napisał dziennik The Washington Post, powołując się na rozmowę z niewymienionymi z nazwiska wysokimi urzędnikami administracji USA. Zdaniem wywiadu również Władimir Putin został poinformowany o zagrożeniu ze strony szefa Wagnerowców. W Grecji trwają wybory parlamentarne, to już drugie głosowanie w ciągu nieco ponad miesiąca. W sondażach prowadzi rządząca Nowa Demokracja, druga jest lewicowa Syriza. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Piątą rundę Mistrzostw Świata na żużlu. Polak jest żużlowym liderem w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Więcej informacji o 13.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem to nasz stały cykl w niedzielnym magazynie Radio TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu dziś w towarzystwie pana Jakuba Tylmana. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pedagoga, nauczyciela przedszkolnego, także przedmiotów artystycznych, wykładowca akademickiego, autora książek edukacyjnych dla dzieci. Koniec roku szkolnego wybrzmiał kilkadziesiąt godzin temu, a my zastanawiamy się myślę o rodzicach na czym polega koncept kolorowych świadectw, a właściwie pasków na tych świadectwach o o co tutaj chodzi, bo te informacje są dość sprzeczne, a pora byśmy wyjaśnili to także od tego pedagogicznego aspektu
5: Oj tak, te paski wzbudziły dość spore zainteresowanie i i, i tyle samo kontrowersji. Nie każdy zrozumiał ich ideę i i sposób ich przygotowania. Nasi uczniowie otrzymali oczywiście zwykłe, standardowe świadectwo z z paskiem. Te z biało-czerwonym paskiem, które zarezerwowane są ustawowo dla uczniów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce. A wszyscy pozostali uczniowie otrzymali standardowe według wzorów i zgodnie z przepisami prawa świadectwa. Jednak one zostały włożone w teczkę, przez którą przechodził kolorowy pasek. I ten każdy pasek miał inną wartość i inną, był dedykowany innym wartościom, które u, u danej grupy uczniów zauważyliśmy. Chcieliśmy ich, ich dmuchać w skrzydłach sprawiać, że będziemy ich doceniać za to, co robią. Tym sposobem doceniliśmy wszystkie artystyczne dusze, wszystkich społeczników, osoby, które są zaangażowane w życie szkoły, pomoc swoim najbliższym, pomoc, wszystkie pomocy humanitarne. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. I to właśnie tego. Tego typu i taka idea przyświecała temu absolutnie te paski nie miały zrównać się z tymi biało-czerwonymi. One nie miały absolutnie pokazywać, że wszyscy mają taki sam, taki sam pasek, tylko miały pokazać, że wszyscy są wyjątkowi i że każdy ma jakiś talent. Jasne, ci, którzy mają świadectwo z Białym Czerwonym Paskiem, są świetnymi naukowcami, świetnie poradzili sobie z opanowaniem materiału, ale co nie oznacza, że każdy z pozostałych uczniów, który, któremu nie udało się tego świadectwa z Paskiem uzyskać, nie jest dobry w czym innym, za co chcieliśmy go nagrodzić, pochwalić, i podziękować, bo to był ciężki rok pracy dla każdego, kto kończy go, więc, więc zdecydowanie radość uczniów i uczennic jest niebywała, a to pokazuje, że w tych bardzo trudnych czasach, w których, w których żyjemy, w tych czasach, kiedy bardzo dużo mówi się o tym, że mamy problemy z natury psychicznej, z młodzieżami oni nie wierzą w siebie i te wyniki badań pokazują nam, no, jak, 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 jak nie mają sensu życia, że, że, że uznaliśmy i to już zresztą nie od tego roku, bo od wielu lat w szkołach w Polsce właśnie praktykuje się takie. takie takie sposoby my po prostu o tym głośno powiedzieliśmy i to po prostu ma dodać im skrzydem, ma pokazać, że są docenieni, zauważeni i że ta ich praca w tym roku była doceniona.
2: Ta, ta cała idea powstała z pańskiej inicjatywy, natomiast tak naprawdę ile szkół z niej skorzystało, żeby podkreślić wyjątkowość swoich podopiecznych?
5: Znaczy ona, pow, powiedzmy sobie tak, ta idea e, pasków z kolei świadectwami już jest od lat. To nie jest coś, co, co u nas się wymyśliło. My po prostu to w tym roku wdrożyliśmy na skalę całej szkoły e, i, i głośno o tym mówiliśmy, zachęcając właśnie do tego inne placówki. Będzie ich naprawdę dużo, bo odezwało się do nas przez te minione tygodnie bardzo wiele placówek, które chciało dowiedzieć się, jak to fajnie zrobić, jak, jak, jak te paski przygotować, w jaki sposób tam, to, to, to o, o tym o tym mówić, więc na pewno możemy śmiało powiedzieć, i nie licząc jeszcze tych szkół, które już e, i tych klas, i tych nauczycieli, którzy w swoich klasach to od lat robili, no, m- możemy powiedzieć, że kilka tysięcy uczniów miniony piątek po prostu otrzymało takie wyjątkowe świadectwo w takich wyjątkowych e, teczkach i, 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 i w takich podkreślających ich to tą
2: wartość. Proszę powiedzieć, co te poszczególne kolory oznaczają, jakie te te wyjątkowe cechy mają uczniowie dostający, nie wiem, niebieski pasek, zielony.
5: To jest jest tak, że każda szkoła mogła sobie to zrobić po swojemu, użyć na miarę swoich potrzeb, ponieważ tyle, ile jest uczniów, tyle może okazać się, że będzie potrzebnych kolorów i do określenia tych rzeczy, za które chcemy nagrodzić, więc u nas nas było to siedem kolorów i, i tak jak mówiłem, na przykład kolor żółty to od Nie bywała odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji przez uczniów w to bohaterstwo, które zauważaliśmy. Więc potem kolejne inne kolory, zielony, różowy, niebieski, to to przypisane kolejne kolejne elementy, o których już już mówiłem, jak dusze artystyczne, pomoc w akcjach humanitarnych, zaangażowanie, kreatywność. To to, to my, my, my ten katalog mamy naprawdę rozbudowany, bo mamy tylu uczniów, że trudno było Będą nadać jeden czy dwa kolory, dlatego ich jest u nas tak dużo i, i te opisy są tak szerokie, żeby zmieścić tutaj potencjał tych uczniów i, i te ich cechy, które nagradzaliśmy właśnie w tych wielu, wielu kolorach.
2: A czy mogło się zdarzyć, że ktoś dostał, nie wiem, świadectwo z paskami wszystkich kolorów tęczy?
5: Nie, bo nie, nie mógł tego dostać, ponieważ u nas tęczy nie było, no bo, 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 bo ma, nie mieliśmy jako już tęczy, więc, więc absolutnie ten
2: To przerysowuje nie... teraz na, na, tak, na tak, potrzeby
5: tak. uwypuklenia. Ja, 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 ja wolę to wyjaśnić, bo żyjemy w takich czasach, że niestety chwyta się za słowa, które wypowiem, e, więc do, dopowiem tylko tyle, że każdy otrzymuje jeden pasek za tą aktywność największą, co nie oznacza, że nie jest dobry w innych rzeczach i co nie oznacza, że w przyszłym roku nie odbierze innego koloru i tym sposobem przez kilka lat no, tą kolekcję swoich pasków będzie naprawdę kolorową. E,
2: proszę powiedzieć, jak zareagowali na to uczniowie?
5: E, uczniowie do ostatniej chwili w zasadzie, czy no, do, dowiedzieli się z mediów, już tak będzie, ale nie widzieli e, o swoich kolorach, które, które mają to nauczyciele, wychowawcy e, robili dla nich w formie niespodzianki, e, to była wyjątkowa radość. To jest to jest radość już, już tak chwilę, oczekiwania na to. I kiedy zastanawiali się, a może niech pan powie, jak będę miał ten... To, to świadectwo, ta ciekawość wzbudzała w ich taką radość tego tego dnia. I to, to, to nie jest tak, że akademia, która u nas odbyła, już była inna niż standardowo zawsze u nas była, bo e, wszyscy uczniowie odbierali to świadectwo na środku. To nie było tak, że tylko czerwone paski, e, te biało-czerwone paski były w pierwszej kolejności, e, oczywiście, ale zaraz za nimi każdy uczeń znalazł się na scenie, każdy uczyli przeszedł potem. Y- przysłowiowym czerwonym dywanie odebrał i, i mógł czuć się w ten dzień wyjątkowy, tak? Bo, bo to nie było tak, że poszli potem do klasy i, i pozostali uczniowie odbierali dziecię świadectwo już z rąk wychowawcy. Nie. I to wzbudziło w nich takie poczucie docenienia wartości i, i sprawiło niebywałą radość na twarzach.
2: Mhm. Myśli pan, że to taka inicjatywa, która może być implementowana do, do wszystkich placówek? Czy, czy to absolutnie nie jest możliwe? Bo... Ja bym
5: bardzo chciał Ta
2: instytucjonalność polskiej szkoły nie, nie pozwoli na to.
5: Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo wiem, jak to jest potrzebne i ważne w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy powinniśmy być blisko ucznia i uczennicy, wspierać go, motywować, pokazywać mu te wszystkie wartości, które są ważne, ale jestem też realistą i wiem, że niestety wiele szkół z różnych względów nie zdecyduje się po prostu na wprowadzenie tego i zostanie przy tradycyjnym modelu, nad czym ubolewam, ale... Muszę powiedzieć to, że bardzo wiele szkół odpowiedziało na ten apel, bardzo wiele szkół chce to robić i to jest piękne, że nie jesteśmy sami sami nigdy nie byliśmy, bo my tego nie zapoczątkowaliśmy, tylko zawsze się to odbywało gdzieś tam na mniejszą skalę i po prostu media o tym nie mówiły, a my spróbowaliśmy o tym mówić głośno właśnie po to, aby dotrzeć do jak największej ilości szkół, i, I udało nam się to w tym roku na pewno, na pewno bardzo wiele szkół ta, to, tą akcję włączyli i napisali ją według własnego scenariusza często. Zrobili to po swojemu, ale co ważne docenili wszystkich uczniów.
2: Mhm. A jak nauczyciele, ci wywodzący się z takiego tradycyjnego nurtu spoglądali na ten pomysł pański?
5: Powiem tak, że w naszej szkole nie było problemów z tym, że że od razu jakby temat został podchwycony i on się podobał, bo no ten temat ma tylko pokazać te, te wartości, o których my mówimy, o tym, jak, jak, jak to jest ważne, a przecież dzisiejsi nauczyciele wiedzą, z jakimi, w zasadzie powinni wiedzieć, z jakimi problemami borykają się ich potopieczni I, I przecież sami doskonale wiemy, jak my nawet dorośli funkcjonujemy, kiedy... Um, kiedy do nas się mówi miłe rzeczy, kiedy chwali się nas za, um, za pewne osiągnięcia w pracy, które, które gdzieś tam robimy, kiedyś ktoś powie, kawał dobrej robozy. Tak samo jest z uczniami, kiedy będziemy ich chwalić nawet za małe rzeczy, no to oni będą nabierali poczucia tego, że to ma sens, tak, że to zostało zauważone. E, I to jest tak jak z roślinami. No. Człowiek, człowiek tak jest, że rozkwita wtedy jak kwiat, kiedy się go podlewa i, e, i, i z takiego założenia ja wyszedłem i wielu, wielu nauczycieli tak, e, tak zauważyło, więc ja myślę, że to pozytywne, bo oczywiście jak każda akcja, jak każda inicjatywa miała tych zwolenników, którzy mówili przepięknie, dmuchajcie w skrzydła, ale też takich, które mówią, nie, bo deprecjonujecie tych, którzy są najlepsi, tak, spróbujecie ich zrównać i i, i powiedzieć, że wszyscy są warci tyle samo. Więc podzieliły się, że tak powiem, tu głosy. Oczywiście nie porówna, bo tych zwolenników było zdecydowanie więcej, ale no to to ta dyskusja jest potrzebna i ona właśnie wzbudza do tego, że my dyskutujemy o tych świadectwach z paskiem, dyskutujemy o tym, czy ten biało-czerwony pasek już nie powinien być Relikiem, tak I czy, czy, czy on na pewno jeszcze pasuje do tego XXI wieku. I, i, I to jest fajne, że ludzie zaczęli o tym głośno mówić, dyskutować i, i zrobiła się taka trochę debata w, w mediach społecznościowych i na portalach o tym, ile on jeszcze dzisiaj znaczy i jaka jest jego
2: wartość. Mm-hmm. E, proszę będziecie. Pan spotkał się w, w swojej pedagogicznej historii, w swoim pedagogicznym doświadczeniu z podobnymi inicjatywami, które właśnie promowałyby wyjątkowość każdego ucznia, podkreślałyby jego no, nieszablonowość, nietuzinkowość, i, i byłyby takim właśnie wiatrem w żagle, o którym pan mówił na, jasne, na początku. Jasne,
5: że tak, jasne, że tak, bo jest wiele wspaniałych nauczycieli i którzy robią to, to no, po swojemu, robią to w małych swoich społecznościach. Często głośno o tym nie mówią, często media tam nie docierają, a oni dmuchają w skrzydła tych młodych ludzi i, i pokazują im, jak, jak to jest ważne i potrzebne. I to jest, to jest właśnie to jest to, jest fajne. to jest to, o czym ja zawsze mówię, że te inicjatywy oddolne są jedynym ratunkiem dla polskiego systemu edukacji, bo to ludzie mogą to zmienić, nie oglądając się i nie patrząc na nie patrzą za to, czy coś systemowo się zmieni. I ja dziękuję dziś kiedy już jesteśmy po zakończeniu roku szkolnego, tym wszystkim, którzy to robią. Bo robią to często w w zaciszach swoich szkół, w w zaciszach swoich społeczności, w których mieszkają. Bez poklasku, bez rozgłosu wykonują kawał pięknej, szlachetnej pracy, która powinna być inspiracją do
2: innych. Znając pańską pomysłowość, mam wrażenie, że pan za chwilkę coś wymyśli i znów będziemy mieli do czynienia z historią, o o której polska szkoła jeszcze nie słyszała.
5: Jest, ja bardzo bym chciał i bardzo dziękuję, że tak, że, że, że tak pan mnie postrzega, ale trochę, trochę, trochę tak chyba jest, że ja lubię sięgać po rzeczy nowe, których, których jeszcze w szkole nie było i pokazywać, że to jest możliwe, że polska szkoła jest gotowa na rozwiązania, które są uszyte na miarę tego wieku, że możemy pozostawić już za sobą mm. Pruskie model szkoły odejść od tego, odciąć się i próbować ją na własnym podwórku, we własnych e, miejscowościach, we własnych miastach i osiedlach, robić ją e, tak, aby ona e, pokazywała młodym ludziom, że to jest miejsce dla nich przyjazne, to jest miejsce, w którym zawsze spotkają się z swoim przyjacielem, który gdzieś zawsze zostaną zauważone, wysłuchane, i gdzie będzie czekał na nich pomoc wtedy, kiedy będą jej potrzebować, bo e, to jest e, zadanie. To, które jest najbardziej teraz potrzebne, żeby być blisko ucznia, patrzeć na niego, dostrzegać w nim to, aby w pory było można interweniować, kiedy ta pomoc będzie potrzebna i, i aby nigdy więcej, nie, abyśmy nigdy więcej nie musieli czytać żadnych tragicznych historii, które będą miały za sobą w tle młodych
2: ludzi. Które, które to historie w tym roku szkolnym, zakończonym już wybrzmiewały dość mocno?
5: No właśnie, I, i właśnie dlatego mówię, że jest to problem, yy, yy, który, który jest największym wyzwaniem może właśnie tego, yy, na co szkoła powinna zwrócić, yy, na co, co powinna szkoła dostrzegać, bo szkoła jest po to, aby uczyć, by stwarzać warunki do bycia w procesie uczenia się i tak dalej, ale szkoła powinna być miejscem, do którego użytek przychodzi chętnie, który nie frustruje, która daje mu szansę, która widzi w nim to, co jest w nim najlepsze. I ja wiem, że to brzmi, jakbym mówił o, o czymś, co jest pisane z bajki i że w wielu szkołach tak nie jest, ale ale to wszystko jest w rękach nas ludzi, bo my możemy stworzyć miejsce przyjazne uczniom, które będzie uczyć, które będzie wymagać, które będzie stawiało granice, które będzie um, wymagało szacunku i nie tyle wymagało, które ten szacunek sobie po prostu u tego ucznia zbuduje właśnie tą swoją postawą i tym, że ten uczeń będzie chciał przychodzić chętnie, bo będzie wiedział, że jest w niej zaopiekowany i może liczyć na pomoc w momencie, kiedy będzie tej pomocy potrzebowało i nie będzie bało się o tą pomoc absolutnie
2: poprosić. Czy na finiszu roku szkolnego czuje się pan zmęczony, czy, czy wręcz przeciwnie, nie może pan się doczekać kolejnej
5: nie, ja, swojej pracy? Nie, ja właśnie nigdy się nie czuję zmęczony i chciałbym, żeby te wakacje i ten urlop minął szybko, choć będzie pewnie też dla mnie gdzieś tam pracowite w przygotowaniu się do, do kolejnych nowych wyzwań i, i czekam już na, na ten nowy rok i na nowe wyzwania, na nowe działania, na, 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 na piękne, Kolorowe rzeczy, które w szkole się będą mogły zadziać, po prostu.
2: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Był z nami Jakub Tylman, pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych, wykładowca akademicki, autor książek edukacyjnych. Dla dzieci, pomysłodawca akcji Kolorowe Świadectwa. Bardzo panu dziękuję. Dobrego wypoczynku panu życzę.
5: Dziękuję również wszystkim i do usłyszenia.
2: Naszych słuchaczy zapraszamy teraz na informacje Tok FM. Jak z dzieckiem?
3: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć
1: esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku, po 12. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg cytryny Wskazane do stosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki Aflofarm.
1: Rekruterzy biorą nawet 5000 dolarów. Pracownik wykłada ogromną kasę za przywilej urabiania się po łokcie na polskiej ziemi. Za pracę po 12 godzin przez 6 dni w tygodniu dostaje 2400 zł na rękę. O Filipińczykach i Filipinkach żyjących w Polsce pisze Bartosz Józefiak. Jego cykl reporterski czytaj w magazynie weekendgazeta.pl.
0: Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka kastorany?
1: to oszczędzanie. Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
0: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostilmax: żylaki znikają raz dwa Aflofarm. Rostilmax. tabletka zawiera 500 mg wapnia zylam jednowodnego wskazania leczenia objawów przepełnej wydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W
0: Brico Marche grę polerowany Verona
1: 60 na 60 cm tylko 64.99 za metr kwadratowy a pilarka tarczowa Einhell 1410 watów za 199 to w
0: Brico. Paulina Pastuszak międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek Często pytacie jak radzić sobie gdy paznokcie są słabe i łamliwe na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy niezastąpione jest regenerum regeneracyjne serum utwardzające do paznokci Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Reklama.